0: Marzo de 1983. A menudo sueño con el Hotel Delfín. Yo estoy en ese sueño. Es decir, formo parte de él como una especie de circunstancia continua. El sueño revela de manera manifiesta que pertenezco a la continuidad del sueño. En este el Hotel Delfín está deformado. Es más achatado y largo. Tanto que, en lugar de un hotel, parece un larguísimo puente techado. El puente se extiende desde tiempos pretéritos hasta los confines del universo. Y yo estoy en él. Allí, en ese hotel, hay alguien más. Alguien que derrama lágrimas. Las derrama por mí. El hotel me envuelve. Percibo con toda claridad sus latidos y su calor. En el sueño, yo soy una parte más del hotel. Así es el sueño. La oscuridad era total, aterradora. No se podía distinguir absolutamente ninguna forma. No veía ni mi propio cuerpo, ni siquiera lo notaba. Tan solo había un vacío negro. En medio de aquella espesa tiniebla, me sentí como un concepto puro. Lo físico se había disuelto en la oscuridad, y ahora ese concepto carente de sustancia que yo era flotaba en el aire como ectoplasma. Pero, a pesar de haberme liberado de mi cuerpo, no se me había concedido un nuevo lugar a donde ir. Vagaba por aquel espacio vacuo, por aquella extraña frontera entre la pesadilla y la realidad. Me quedé inmóvil largo rato. Aunque intentaba moverme, había perdido toda sensibilidad, como si mis extremidades estuvieran paralizadas. Era como estar atrapado en el fondo del océano. La densa oscuridad ejercía una extraña presión sobre mí. El silencio me oprimía los tímpanos. Traté de acostumbrar los ojos a la oscuridad, pero fue en vano. No era una penumbra a la que uno pudiera acostumbrarse. Era la oscuridad absoluta, una negrura densa y sin resquicios, como si lo hubieran dado capas y capas de pigmento negro. Inconscientemente me hurgué en los bolsillos. En el derecho llevaba el billetero y un llavero. En el izquierdo, la tarjeta electrónica de la habitación, un pañuelo y un puñado de monedas. Nada que me sirviera en esa oscuridad. Por primera vez me arrepentí de haber dejado de fumar. De otro modo, habría tenido un mechero o cerillas, pero de nada servía ya arrepentirse. Saqué las manos de los bolsillos y alargué los brazos hacia donde parecía que podía haber una pared. En lo hondo de las tinieblas, palpé una superficie vertical, dura, una pared lisa y fría. Demasiado fría para tratarse de la pared del Dolphin Hotel, pues el aire acondicionado conservaba el ambiente a una temperatura agradable. «Tranquilízate y piensa con calma», me dije. «Tranquilízate y piensa». «¿Tienes miedo?», me pregunté. «Sí, lo tengo». «Vaya si tenía miedo». Me sentía como si me hubieran desnudado. Era una sensación aterradora. Aquella profunda oscuridad estaba cargada de partículas violentas que flotaban a mi alrededor. Y yo ni siquiera podía ver cómo se acercaban hasta mí, en silencio, igual que serpientes marinas. Me invadió una intensa sensación de impotencia. Era como si todos los poros de mi cuerpo... ...estuvieran expuestos directamente a la oscuridad. Mi camisa estaba empapada en un sudor frío. Tenía la garganta tan reseca... ...que tragar saliva me costaba una barbaridad. ¿Dónde diablos estaba? Eso no era el Dolphin Hotel... ...sino un lugar completamente distinto. Tras franquear algo... ...no sabía qué... ...me había adentrado en ese extraño espacio... Cerré los ojos y respiré hondo varias veces. Tengo la mente un poco ofuscada, me dije. Tengo la mente un poco ofuscada. Mis pensamientos produjeron un leve eco en medio de la oscuridad. Y es que los pensamientos reverberaban. Mientras respiraba profundamente una vez más, expulsé esa imagen absurda de mi mente. No podía seguir así. Tenía que ponerme en marcha. ¿Acaso no había ido para eso? Decidido, eché a caminar lentamente hacia la derecha, tanteando en la oscuridad. Pero mis piernas todavía no se movían con soltura. Daba la sensación de que no eran mis extremidades. Músculos y nervios no respondían. Yo quería que se movieran, pero no lo hacían. Esa especie de agua tenebrosa me envolvía por completo y me tenía prisionero. La oscuridad se prolongaba por doquier, hasta el núcleo de la tierra. Yo avanzaba hacia ese núcleo del que nadie regresa. «Piensa en algo. Si dejas la mente en blanco», me dije, «el pavor se apoderará rápidamente de tu cuerpo». Con las manos en la pared, giré hacia la derecha. «A lo lejos». Se veía una lucecita, una pequeña luz difusa, como si tuviese que atravesar varios velos antes de llegar a mí. Fui hacia la luz. Avancé a tientas, envuelto en el silencio y la oscuridad, a lo largo de la pared. Decidí dejar de pensar. Pensar no me serviría de nada, salvo para demorarme. Me concentré en adelantar un pie, luego el otro. Con precaución, pero con firmeza. La luz iluminaba tenuemente el área, pero no lo suficiente para que yo distinguiera dónde me encontraba. Solo se veía una puerta. Una vieja puerta de madera. Tenía una placa con un número, pero las cifras eran ilegibles. Estaba demasiado oscuro y la placa demasiado sucia. En cualquier caso, aquello no era el Dolphin Hotel. En el nuevo hotel, No debía de haber puertas tan viejas Y se respiraba un aire también distinto ¿A qué demonios olía? Como a papel viejo De vez en cuando La luz temblaba Quizá procediera de una vela Me detuve delante de la puerta Y observé atentamente la luz Tragué saliva Se oyó un estruendo como si un bate de acero hubiera golpeado un gran bidón. Solo por tragar saliva? Los ruidos reverberaban de un modo extraño. Ahora tenía que llamar a la puerta. Me infundí ánimos. Probé a llamar. Un par de golpecitos, muy tenues, apenas perceptibles. Sin embargo, se oyó un ruido atronador. Frío y pesado como la muerte misma. Esperé, conteniendo la respiración. Silencio. No sé cuánto tiempo pasó. Quizá cinco segundos, quizá un minuto. El tiempo, cuando uno está a oscuras, es difícil de fijar. Fluctúa, se encoge, se expande. En medio de aquel silencio, incluso yo fluctuaba, me encogía y expandía. Me distorsionaba a la par que el tiempo, como en los espejos deformantes que hay en las casas de la risa. Entonces se oyó ese ruido. Ese frufru amplificado, ese roce de prendas. Algo se levantó del suelo y se oyeron pasos. Se aproximaban lentamente a la puerta. Un ras... Ras, como cuando se arrastran las zapatillas al caminar. Algo se acercaba. Algo que no es humano. No eran pasos humanos, sino de otra naturaleza. Algo que no existía en la realidad, pero que ahí sí existía. No podía huir. El sudor me corría por la espalda. Sin embargo extrañamente a medida que los pasos se aproximaban mi miedo iba disipándose tranquilo me dije no es algo malo no es algo malvado no tienes nada que temer basta con que te dejes llevar me sentí ceñido por un cálido remolino de fluidos corporales agarré con fuerza el pomo de la puerta cerré los ojos y contuve el aliento tranquilo no tengas miedo Oí el estruendo de unos latidos en la oscuridad. Era mi propio corazón. Me envolvían, me engullían mis propios latidos. No tienes nada que temer, me repetí. Simplemente estoy conectado. Los pasos se detuvieron. Aquello, fuera lo que fuese, estaba a mi lado. Y me miraba. Yo seguía con los ojos cerrados. «Estoy conectado», pensé. Estaba conectado con aquel lugar. «Te estaba esperando», me dijo aquello. «Te he estado esperando todo este tiempo. Vamos, entra». Sabía quién era incluso con los ojos cerrados. ...era el hombre carnero. Hablamos sentados a una vieja mesita... ...el uno frente al otro. Sobre el tablero redondo tan solo había una vela... ...colocada a su vez... Sobre un tosco plato sin barnizar Ese era todo el mobiliario de la habitación Como no había asientos Utilizamos los rimeros de libros Que se amontonaban en el suelo a modo de silla Aquella era la habitación del hombre carnero Angosta y alargada Las paredes y el techo Se parecían a los de las habitaciones Del antiguo Hotel Delfín Pero si uno se fijaba bien También daba la impresión de que no tenían nada que ver al fondo había una ventana cegada por dentro con tablones. Debían de haber pasado muchos años desde que la cegaron, ya que las rendijas entre los tablones acumulaban polvo gris y las cabezas de los clavos estaban oxidadas. No había nada más. Era una habitación semejante a una caja rectangular. No había bombillas, ni armarios, ni baño, ni cama. Seguramente dormía en el suelo, con el disfraz de carnero puesto pero apenas había suficiente espacio para que pasara una persona. En el suelo se hacinaban viejos libros, periódicos y álbumes de recortes. Todos amarilleaban. La polilla había roído algunos volúmenes y otros ya estaban hechos trizas. De un vistazo comprobé que todos trataban de la historia del ganado lanar en Hokkaido. Quizá habían juntado allí lo que había en el Hotel Delfín. En el viejo Hotel Delfín contaban con una especie de sala de documentación sobre ovejas y carneros de la que se ocupaba el padre del dueño. ¿A dónde se habrían ido padre e hijo? El hombre carnero me miró fijamente al rostro a través de la llama trémula de la vela. Tras él, en la pared manchada, se agitaba su sombra desproporcionadamente agrandada. —¡Cuánto tiempo! —me dijo, mirándome desde detrás de su máscara. —Pero
1: no has cambiado. Quizá te veo un poco más delgado.
0: —Es verdad. Puede que haya adelgazado un poco.
1: —¿Y qué? ¿Cómo está el mundo ahí afuera? ¿No hay ninguna novedad? Aquí no me entero de lo que ocurre allá.
0: —Yo crucé las piernas e hice un gesto negativo con la cabeza. —Todo está como siempre. No ha ocurrido nada especial. Quizá las cosas se han ido complicando, y el ritmo al que avanzan se acelera. Por lo demás, todo sigue como siempre. No, realmente no hay nada nuevo.
1: Entonces, todavía no ha estallado la
0: siguiente guerra, ¿no? No sabía qué guerra tenía en mente el hombre carnero, pero sacudí la cabeza. Todavía no. Aún no ha estallado.
1: Pues lo hará un
0: día de estos.
1: Ten cuidado. Te recomiendo que lo tengas si no quieres morir. Labra, la con toda certeza. Siempre las hay. No puede dejar de haberlas. Aunque parezca que no, Labra. La Sin duda alguna, a los seres humanos, ¿sabes? En el fondo les gusta matarse. Se matan entre sí hasta que se hartan. Cuando se cansan, paran durante un tiempo. Y luego vuelven a empezar. Está establecido. No se puede confiar en la gente. No hacen nada bueno. Te matan, se matan entre sí y nada va a cambiar y no hay solución si no te gusta no te queda más remedio que huir a otro mundo
0: la zalea de carnero con que se cubría parecía ligeramente más sucia que la última vez la lana estaba irsuta y mugrienta la máscara negra que le ocultaba el rostro también parecía más ajada de lo que yo recordaba era como un burdo disfraz improvisado Tal vez se debiese a aquella habitación húmeda como un sótano y a la luz macilenta, y a que la memoria es siempre imprecisa y uno la manipula a su conveniencia. Pero el cambio no solo afectaba a la indumentaria, el propio hombre carnero parecía extenuado. Me dio la sensación de que, en los últimos cuatro años, había envejecido y se había achicado. Su respiración resultaba insólitamente áspera al oído. Un rugido desagradable, como el ruido de una cañería atascada.
1: «Pensaba que vendrías antes. Por eso servidor lleva tanto tiempo esperándote. El otro día vino alguien. Pensé que eras tú, pero no. Debía de ser alguien que se perdió. Es extraño, porque no es tan fácil llegar hasta aquí. En todo caso, pensé que vendrías antes».
0: Siempre supe que acabaría volviendo. Sabía que debía venir, solo que me costó tomar la decisión. Soñé mucho con el Hotel Delfín. Sin embargo, tardé en decidirme.
1: ¿No será que intentabas olvidarlo?
0: Hasta cierto momento, sí. Al principio pensé que debía tratar de olvidar todo lo que pudiera. Quería vivir ajeno a todo esto.
1: Tal vez a raíz
0: de la muerte de tu amigo. Sí. Fue por la muerte de mi amigo.
1: Pero al final has vuelto.
0: Es cierto, al final he vuelto. No fui capaz de olvidar este sitio. Cada vez que empezaba a olvidar, algo me lo recordaba. Tal vez este sea un lugar especial para mí. Me guste o no, siento que formo parte de él. Ignoro qué puede significar eso, pero lo percibo con toda claridad. Sobre todo cuando soñaba. Aquí alguien lloraba por mí y me buscaba. Por eso decidí acudir. Dime, ¿dónde diablos estamos?
1: Ni siquiera un servidor lo sabe todo. Esto es muy vasto y oscuro, pero ignoro hasta qué punto. Servidor solo conoce esta habitación, del resto no sé nada, así que no puedo darte mucha más información, pero si estás aquí es porque había llegado el momento de que vinieras. O eso creo yo. Así que no le des más vueltas. Puede que alguien llore por ti y que te llame a través de este lugar. Puede que alguien esté buscándote. Si lo sientes, significa que es así. En cualquier caso, es lógico que hayas regresado muy natural. Como las aves que vuelven a su nido, te lo diré con otras palabras... Si no quisieras venir...
0: ...este lugar no existiría. Como las aves que vuelven a su nido... ...me repetí... ...y me di cuenta de que era cierto. Tal vez... ...mi vida entera... ...había seguido su curso solo para llegar hasta aquí.
1: Vamos... ...habla... ...háblame de ti... ...este es tu mundo... ...no tengas reparos
0: y háblame con alma de lo que quieras... Estoy seguro de que hay algo que me quieres contar. En medio de la luz mortecina, mientras contemplaba la sombra proyectada sobre la pared, le hablé de la situación en la que me encontraba. Abrí mi corazón como hacía tiempo que no lo abría y le hablé con franqueza sobre mí mismo. Lo hice tomándome todo el tiempo del mundo, con la lentitud de un pedazo de hielo que va derritiéndose. Le conté que más o menos preservaba mi modo de vida pero que no conseguía ir a ninguna parte. Envejecía sin llegar a nada. Le conté que no era capaz de amar de verdad a nadie, que había perdido esa sacudida en el corazón, que ya no sabía lo que era importante, pero que me involucraba a fondo en cosas nimias y que eso no servía de nada, que tenía la sensación de que mi cuerpo se anquilosaba, que todo se iba agarrotando del hueso a los tejidos. Y eso me daba miedo. Y que me costaba conectarme a este lugar. Este lugar del que yo sentía que formaba parte. No sabía dónde me encontraba, pero el instinto me decía que sí. Que formaba parte de él. El hombre carnero me prestaba atención sin decir una palabra. Se me pasó por la mente que quizá estuviera dormido. Cuando acabé de hablar, sin embargo, sus ojos se abrieron.
1: —Tranquilo. No te preocupes. Es cierto que formas parte del Hotel Delfín. Siempre has formado parte, y así será en el futuro. Aquí todo comienza y todo termina. Este es tu sitio. Eso no cambiará. Estás conectado a él. Es el nudo. Lo une todo. —¿Todo? —Todo. Lo que uno ha perdido... Lo que uno todavía no ha perdido... Este lugar... Lo une
0: todo. Reflexioné un instante sobre lo que el hombre carnero acababa de decir. No entendía nada. Era muy vago, se me escapaba. Le pedí que se explicara, pero no me contestó. Se quedó en silencio. Se trataba de algo que no tenía más explicación. Agitó la cabeza en silencio y al hacerlo las orejas postizas se le sacudieron. Detrás de él, la sombra tembló con tanto ímpetu que pensé que la pared iba a derrumbarse.
1: Eso es todo lo que puedo decirte. Cuando llegue el momento,
0: lo entenderás. Hay otra cosa que quisiera saber. ¿Por qué el dueño del viejo Hotel Delfín quiso que le pusieran el mismo nombre al nuevo hotel?
1: Lo hizo por ti. Dejó el mismo nombre para que pudieras volver cuando quisieras, porque si lo hubieran cambiado, no habrías sabido a dónde ir, ¿verdad? El Hotel Delfín sigue aquí, en su sitio. Cambia el edificio o cambia lo que sea, permanece al margen de todo. Aquí está, esperándote. Por eso quiso conservar el nombre.
0: ¿Por mí? ¿Me estás diciendo que este hotelazo se llama.? ¿Dolphin Hotel solo por mí? Eso es. ¿Te parece raro? No, raro no. Pero me sorprende un poco. Es desmesurado. Como si no fuera una historia real. Es
1: real. El hotel existe realmente. El letrero de Dolphin Hotel existe, ¿no es cierto? ¿Acaso no es real? Servidor también está aquí. Y te esperaba. Todo está conectado, está pensado para que puedas regresar, para que todo se conecte como es debido.
0: Dime, ¿por qué molestarse en hacer todo esto por mí, solo por mí?
1: Porque este es tu mundo. No le des más vueltas. Si buscas este lugar, aquí está. La cuestión, sabes, es que este lugar está hecho para ti. Debes comprenderlo. Es algo especial. Y nosotros nos hemos esforzado para que volvieras sin problemas, para que no se desmoronara, para que no
0: lo perdieras de vista. Eso es todo. ¿De veras formo parte de esto?
1: Claro que sí. Tú también formas parte. Servidor también forma parte. Todos formamos parte. Y este es tu
0: mundo ¿qué es lo que haces aquí? ¿y quién eres?
1: servidor es el hombre carnero (risa) ya lo ves me cubro con una piel de carnero y vivo apartado de la gente me perseguían y decidí penetrar en el bosque aunque de eso hace ya mucho tiempo tanto que apenas lo recuerdo Servidor también ha olvidado que era antes. El caso es que desde entonces he pasado inadvertido entre la gente y con el tiempo el pasar inadvertido se vuelve algo natural. Un buen día, no recuerdo cuándo, dejé el bosque para venir a vivir aquí. Me permitieron quedarme y lo que hago es vigilar. Servidor también necesita un lugar donde refugiarse de las inclemencias del tiempo. Hasta las alimañas del bosque tienen su guarida,
0: ¿no? Por supuesto.
1: Mi función aquí es conectar distintas cosas. Para que lo entiendas, soy como un cuadro de distribución. Este lugar es el nudo y yo soy quien lo ata todo para que no se disperse. Lo conecto todo... Esa es mi misión Tú buscas algo Yo conecto Y tú lo encuentras ¿Entiendes?
0: Más o menos
1: Vean Ahora tú me necesitas Porque te sientes confuso No sabes qué quieres Te sientes perdido Deseas ir a algún lado Pero no sabes a dónde Varios nudos se han deshecho Has perdido cosas pero no has encontrado nada que las reemplace. Por eso te sientes desorientado. Tienes la impresión de que no estás atado a nada y en realidad no lo estás. Este es el único lugar al que estás unido.
0: Quizás sea así. He perdido cosas y estoy perdido. Me siento confuso. No estoy atado a nada. Solo tengo la impresión de que formo parte de este lugar. Siento algo. Algo intenta conectarse conmigo. Por eso en el sueño alguien me buscaba y lloraba por mí. Estoy convencido de que yo también trato de atarme a algo. Tengo esa impresión, ¿sabes? Me gustaría intentarlo una vez más. Y para eso necesito tu ayuda. El hombre carnero se quedó callado. Parecía no tener nada más que decir. El silencio se volvió plumbeo como si se hallara en el fondo de un agujero muy hondo. La gravedad del silencio pesaba sobre mis hombros. También oprimía mis pensamientos que, bajo esa húmeda gravedad, parecían peces abismales de aspecto inquietante. De vez en cuando, la llama de la vela temblaba con un débil crepitar. El hombre carnero contemplaba la llama. El silencio se prolongó. Al cabo de un rato... El hombre carnero hirguió lentamente la cabeza... Y me miró.
1: Haré lo posible para que logres atarte a algo. Ignoro si funcionará. Servidor también tiene una edad. No creo que disponga del mismo poder de antes. Ni siquiera sé hasta qué punto podré ayudarte. Haré lo que esté en mis manos. Pero es posible... Que aunque funcione... No llegues a ser feliz. En ese sentido... No te garantizo nada. Puede que en el otro mundo ya no haya lugar para ti. No te prometo nada. No obstante, como dijiste antes, da la impresión de que te has endurecido y lo que se endurece nunca vuelve a ser como antes. Ya no eres tan joven. ¿Y qué hago yo? Tú has perdido muchas cosas. Cientos de cosas valiosas. No se trata de buscar culpables. El problema es que cada vez que has perdido algo, has abandonado cosas que se hallaban prendidas a ese algo. Eran como una especie de señal. No debiste hacerlo. Abandonaste incluso cosas que te convenía conservar. Al hacerlo, te has ido desgastando. ¿Por qué? ¿Por qué crees que lo hiciste? No lo sé. Quizá era inevitable Cosas del destino o algo así No sé cómo expresarlo
0: ¿Propensiones?
1: Eso es Propensiones Un servidor cree que aunque volvieras a empezar Al final acabarías haciendo lo mismo Es una propensión Y rebasado cierto punto Ya no hay marcha atrás Es demasiado tarde En eso no puedo ayudarte. Lo único que servidor puede hacer es vigilar este lugar y conectar cosas. Nada más. ¿Y qué hago yo? Te he dicho antes que haré lo que pueda. Me cuidaré de que no haya ningún problema con tu conexión. Pero con eso no basta. Tú también tienes que hacer todo lo que puedas... Quedarse sentado pensando no conduce a ninguna parte. ¿Te das cuenta? Sí.
0: Entonces, ¿qué diablos hago?
1: Baila. No dejes de bailar mientras suena la música. ¿Lo entiendes? Baila. No dejes de bailar. No pienses por qué lo haces. No le des vueltas ni le busques significados. En realidad no significa nada. Si te pones a pensar, las piernas se detienen Y si eso sucediera, Servidor no podría hacer nada para ayudarte Tu conexión desaparecería para siempre Entonces ya solo podrías vivir en este mundo Te verías arrastrado desde aquel mundo hasta este Así que no permitas que tus piernas se detengan Por muy ridículo que te parezca No dejes de bailar Lograrás que lo que ya está endurecido empiece a distenderse. Todavía deberías estar a tiempo. Utiliza todos tus recursos. Echa el resto. No tienes nada que temer. ¿Estás cansado? Lo sé. Cansado y asustado. A todos nos sucede. A veces sentimos que todo es un gran error. Y entonces las piernas se detienen. Pero no queda más remedio que bailar. Y hacerlo lo mejor que puedas, deslumbrando a todos. Si lo haces así, quizá pueda ayudarte. Así que baila. Baila mientras no cese la música.
0: Baila mientras no cese la música. Mis pensamientos volvían a reverberar. Dime, ¿a qué te refieres con este mundo? Has dicho que si me paro, me veré arrastrado de aquel mundo hasta este mundo. Pero, ¿este mundo no era para mí? ¿No existía para mí? En ese caso, ¿por qué no puedo entrar en mi mundo? ¿No decías que este lugar es real?
1: Esta es una realidad diferente de aquella. Tú todavía no puedes vivir en este mundo. Es demasiado vasto y oscuro. No es fácil explicarlo con palabras. Además... Como te he dicho hace un instante... Servidor tampoco lo sabe todo. Por supuesto, este lugar es real. Ahora mismo estamos los dos aquí. Hablando de verdad. Pero hay muchas realidades. Yo elegí esta. Lo hice porque aquí no hay guerras. Además... Servidor ya no tenía nada que perder, pero tu caso es diferente. Tú todavía tienes un rescoldo de vida. Por lo tanto, este lugar es demasiado frío para ti.
0: Y es que aquí no hay ni para comer. No debes volver a este lugar. Cuando el hombre carnero dijo eso, me di cuenta de que la temperatura en la habitación era muy baja. Me metí las manos en los bolsillos con un escalofrío.
1: ¿Tienes frío? No nos queda mucho tiempo. Cuanto más corra el tiempo, más frío hará. Creo que es mejor que te
0: vayas. Espera. Aún me queda una pregunta por hacerte. Me he dado cuenta hace un momento... Tengo la impresión de que toda mi vida te he estado buscando y de que he visto tu sombra en diferentes lugares. Me parece que estabas allí, bajo distintas formas. Tu presencia era muy vaga. Quizá no fuese más que una pequeña parte de ti. Pero ahora que lo pienso, me parece que eras tú, decididamente.
1: No te equivocas. Estás en lo cierto. Un servidor siempre estaba allí. ...en forma de
0: sombra... ...en forma de fragmento. Pues no lo entiendo. Ahora mismo te tengo delante... ...te veo con toda claridad. Puedo ver lo que antes no veía. ¿Por qué?
1: Porque has perdido muchas cosas... ...y no tienes a dónde ir. Por eso me ves.
0: ¿No será este el mundo de los muertos?
1: No... Este no es el mundo de los muertos. Tanto tú como un servidor estamos vivos. Los dos respiramos, hablamos. Es real.
0: No logro entenderlo.
1: Baila. No existe otra manera. Me gustaría poder explicártelo mejor, pero me es imposible. Esto es todo lo que un servidor te puede enseñar. Baila. —Baila lo mejor que puedas sin
0: pensar en nada. Tienes que bailar. La temperatura descendió bruscamente. Mientras temblaba, pensé que aquel frío me resultaba familiar. En algún lugar había experimentado aquella humedad gélida que calaba los huesos. En un pasado muy lejano, en un lugar muy distante. Pero no recordaba dónde lo tenía en la punta de la lengua pero mi mente estaba paralizada paralizada y rígida paralizada y rígida
1: será mejor que te marches si te quedas te congelarás podemos volver a vernos más adelante si es lo que deseas servidor estará aquí ya sabes dónde encontrarme
0: arrastrando los pies produciendo un ras, ras, ras me acompañó hasta la esquina del pasillo luego me dijo adiós ni me dio la mano ni se despidió con ceremonia simplemente dijo adiós y nos separamos en medio de la oscuridad él regresó a su habitación larga y estrecha y yo me dirigí hacia el ascensor. Al pulsar el botón, la cabina subió lentamente. Las puertas se abrieron sin hacer ruido y una luz clara y apacible alumbró el pasillo y envolvió mi cuerpo. Nada más entrar, apoyé la espalda contra la pared del ascensor y me quedé quieto. Tampoco me moví cuando la puerta se cerró de forma automática. Bueno, pensé... Pero tras el bueno no vino nada. Mi mente estaba en blanco. Todo era un gran vacío interminable. Estaba cansado y asustado, como había dicho el hombre carnero. Y solo, como un niño perdido en el bosque. Baila. me había dicho el hombre carnero. Baila. Reverberó mi pensamiento. Baila. repetí yo en voz alta. Entonces pulsé el botón de la planta decimoquinta. Al llegar, Moon River de Henry Mancini me dio la bienvenida a través de los altavoces integrados en el techo. Estaba en el mundo real. Un mundo en el que probablemente nunca sería feliz. En el que probablemente nunca llegaría a ninguna parte. Miré el reloj por inercia. Eran las 3 y 20 de la madrugada. Bueno, me dije. Bueno, 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 de mi pensamiento. Yo lancé un suspiro. baila. baila, Una novela de Haruki Murakami, locutada en colaboración con Noviembre Nocturno.